0: Różula Mazurowska, edukatorka ekologiczna, pszczelarka, blogerka e, i będziemy rozmawiać o pszczołach. E, w tej chwili zbliża się zima i w takiej powszechnej opinii e,
1: no, pszczoły teraz zasnęły. Znaczy w zasadzie dla pszczół to zimowla zaczęła się już pod koniec października, kiedy temperatury spadły poniżej 10 stopni. One wtedy zawiązały kłomp w ulu, mm-hmm. czyli zrobiły jakby z wszystkich pszczół, które są w środku, kuleczkę, w sercu której znajduje się matka.
0: Ale okazuje się, że wcale one tam nie śpią. Nie, nie śpią. Do tego
1: zmierzam, że żeby ta królowa przeżyła, potrzebuje odpowiedniej temperatury. One też potrzebują odpowiedniej temperatury, żeby móc przeżyć. Natomiast nie mają tego ciałka tłuszczowego, więc nie mogą zapaść tak jak niedźwiedzie w sen zimowy i muszą cały czas się ruszać. Przy czym to ich ruszanie, to nie jest takie przemieszczanie się po ulu, tylko wykonują delikatne ruchy odwłocowe i w ten sposób podnoszą sobie temperaturę. Na zewnątrz jest oczywiście chłodniej, wewnątrz jest cieplej, więc one się wymieniają. Przy okazji też karmią siebie nawzajem pokarmem zgromadzonym jesienią, latem. No i właśnie w ten sposób muszą przetrwać te 3-4 miesiące. I jaka temperatura jest na bólu? Optymalnie w środku, przy samej królowej, to powinno dobiegać do 36 stopni. Natomiast na zewnątrz to to jest 5 stopni. No to i tak jest różnica, bo na zewnątrz ula może być minus 30 równie dobrze, gdyby taka zima przyszła i one są w stanie w, przy tej temperaturze też przeżyć. I w takim klimacie też przeżywają? I... Tak, tak, pszczoły są jeszcze, jeszcze bardziej na północ umiejscowione, więc ten nasz klimat wcale nie jest jakiś taki tragiczny pod tym względem temperaturowym. Mhm. Chociaż bywa coraz gorzej, bo zmiany tak. klimatyczne chyba się jednak dają we znaki również pszczołom. Oczywiście. No, taka rzecz, jaka była w ubiegłym roku, kiedy w grudniu mieliśmy 16 stopni. To jest no, dla pszczół w zasadzie tragedia, bo one w tym momencie właśnie rozwiązują kłomp. Znaczy wylatują, żeby się oczyścić z ula. To jest akurat pozytywna rzecz, ale to powinny dopiero za miesiąc zrobić tak naprawdę. Natomiast no, właśnie zaczyna być taka niestabilność pewna i i one mogą nie zdążyć na przykład zawiązać ten kłomp z powrotem. Mhm. Um, bardzo dużo pani wie o
0: pszczołach, dużo pisze o pszczołach. Prowadzi lekcje przyrodnicze. Założyła pracownię pszczelarską, o której za chwilę jeszcze powiemy. Co panią zafascynowało, bo można tak powiedzieć, tak? W pszczelarstwie wciągnęło. Znaczy to tak
1: dokładnie może w samym pszczelarstwie to jest bardzo, bardzo trudny, trudny temat, bo jakby i, znaczy w sumie taki bardzo rozwojowy. Bo generalnie w pewnym momencie się jakaś taka pojawiła samoświadomość, że dlaczego czegoś bym nie, nie mogła umieć? Czemu muszę być zależna od, nie wiem, od sklepu na przykład, żeby, żeby coś mieć? Okres pandemii pokazał, że na przykład właśnie Polacy zaczęli piec masowo chleb. Nauczyli się tego. No i ja to zrobiłam 10 lat temu <śmiech> z ciekawości. I mniej więcej y, f, był chleb, był ser i, i te pszczoły to jak, jakby taki był kolejny etap rozwojowy. Natomiast y, takich umiejętności. Natomiast y, ta rodzina pszczela, to co się tam dzieje y, i to, że to jest w ogóle zupełnie coś innego, do, do czego jest, zostaliśmy y, przygotowani przez dobranockę, <śmiech> y, że to jest bardzo brutalny świat i bardzo racjonalny świat. To są fascynujące rzeczy. I jak właśnie pani mówi, że że dużo wiem. Są tacy, którzy wiedzą zdecydowanie więcej, aczkolwiek po prostu czytanie o tym i zdobywanie wiedzy, to jest fascynująca sprawa. I to jest również praktyka, prawda? Tak, oczywiście. Przede wszystkim to jest praktyka, obserwacja i w ten sposób najlepiej się zresztą zresztą wszystkiego człowiek uczy.
0: Wracając do tej pracowni, niedawno otworzyła ją pani w centrum miasta na Rostka 11. Można tam sobie wpaść zawsze po 17 i tam panią tak. zastać. Niektórzy panią podglądają
1: przez szybę. Co to za miejsce? Co się w nim na co dzień dzieje? Znaczy, pracownia pasieczna to jest takie miejsce, to jest po prostu zaplecze techniczne. Są tam zapasowe korpusy, są tam, na zapasowych ramek nie trzymam, to trzymam bliżej przy pasiece, ale też właśnie w okresie, kiedy jest wirowanie miodu, to tam wiruje miód. No bo są to takie warunki wymagające, znaczy warunki zapewnione zgodnie ze standardami sanitarnymi. Ale oprócz oprócz tego? Oprócz tego tego tam co jakiś czas są warsztaty, są otwarte właśnie takie pokazy, można przyjść właśnie porozmawiać, nie tylko oglądać mi przez szybę. No w zasadzie co miesiąc dzieje się coś innego, więc ciężko powiedzieć tak, że jak przyjdziecie państwo w styczniu, to będzie to czekało to i to. Plan najbliższy na grudzień jest taki, że rusza Babska Stolarnia. Oczywiście to wszystko dzieje się pod kątem pszczół naszych tutaj tutejszych. Będziemy odnawiać ule z pasieki w miejskiej w Miechowicach. Tam część, część uli jest zasiedlona przez pszczoły, natomiast część takich już starszych właśnie wymaga konserwacji. To normalnie w każdej pasiece co jakiś czas trzeba te ule konserwować, oczyścić, pomalować mhm. i parę innych rzeczy zrobić. No i właśnie będziemy coś takiego teraz w grudniu robić, żeby przygotować prezent dla pszczół.
0: Mhm. Um... Tutaj nawiązała Pani do miejskiej e, miejskiej pasieki. Ona jest też związana e, z takim stowarzyszeniem, które powstało niedawno, e, Stowarzyszenie Bytomskich Pszczelarzy, które też Pani aktywnie działa. E, na czym skupiacie działania? Jak się ma
1: w ogóle pszczelarstwo w Bytomiu? Świetnie się ma, patrząc ile jest e, pasiek w mieście. E, to stowarzyszenie rzeczywiście powstało niedawno i jakby jego powstaniu też towarzyszył, towarzyszyła dyskusja, czy na pewno chcemy mieć jakąkolwiek, jakąś taką organizację, która się tym będzie zajmowała, ponieważ znaczna część pszczelarzy należy do różnych kół w Związku Pszczelarskim. Ale jak spotkaliśmy się, to było podczas konferencji ekologicznej w Teatrze Rozbark, to ci panowie, którzy tam przyszli, a to są, no nie ma co ukrywać, w większości seniorzy. I ci seniorzy nie mówili o tym, że chcą dostawać dotacje, czy zależy im na nie wiadomo czym, tylko że oni mówili o tym, że oni chcą sadzić drzewa, że dlaczego się drzewa wycina. Oni chcą miododajne drzewa. No to zrobią na mnie niesamowite wrażenie, bo to jest y, zupełnie inna świadomość y, ludzi Kiedy w kołach się właśnie generalnie mówi o dotacjach, to tutaj było właśnie to, że my chcemy działać w tym kierunku. Chcemy coś stworzyć na miejscu dla tych pszczół, które tutaj są. No i rzeczywiście to stowarzyszenie powstało. Może tych drzew jeszcze nie sadziliśmy wspólnie, chociaż założyliśmy łąkę kwietną w ubiegłym roku razem z Fundacją Łąka i z Metropolią. Przy ulicy technicznej MZDM zobowiązał się do pielęgnacji tej, tej łąki. Widziałam, że nawet niedawno została wykoszona, więc zobaczymy, co w przyszłym roku będzie kwitło, bo ten pierwszy rok to nigdy nie jest taki imponujący, ale, ale kolejny powinien być już taki naprawdę bardzo atrakcyjny wizualnie. No a właśnie, i to był taki, jakby pierwszy krok, że razem coś tam stworzyliśmy. Natomiast w tym roku porwaliśmy się na zorganizowanie Święta Pszczół w Miechowicach przy pałacu przy ulicy Dzierżonia. I to takie poniekąd symboliczne jest, ponieważ Dzierżon jest uważany za ojca polskiego pszczelarstwa. Tak, to był taki człowiek, ksiądz zresztą, który później został (grym) wydalony z kościoła, ale nie dlatego, że był pszczelarzem, choć podważył właśnie pewne teorie w związku z pszczołami. W każdym razie chodziło o to, że on uruchomił, my tak mówimy, że uruchomił ul. Bo kiedyś po prostu ul to to była taka, ciężko powiedzieć, że skrzynka. Na początku to było w w ogóle coś, co było wyplatane na przykład ze słomy. i albo na przykład było w dziupli, czyli taka barć na przykład robiona. I tam szczytem pomocy ze strony pszczelarza to było włożenie jakiegoś patyka, wsadzenie pszczół i te pszczoły musiały sobie same tam wszystko zbudować. I pszczelarz nie miał żadnego wglądu w to, co się tam dzieje. Jak przychodziło miodobranie, no to odcinał te plastry z miodem. Część zostawiał, część nie zostawiał, to tam różnie było. No i to była jedyna jakby jego działalność. Natomiast dzierżoń wprowadził... Właśnie ruchome patyczki, które można było wyjąć. to no Teraz mamy ramkę, która jest bardzo wygodna w obsłudze dla pszczelarza. Więc to, 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 to jest właśnie te uruchomienie, że jesteśmy w stanie wyjąć tą ramkę, obejrzeć co się tam dzieje, zobaczyć czy mamy, no już nie wspominając o matce, ale czy mamy czerw, czy mamy miód, co, się, co tam o której porze roku jest. No i to był właśnie taki niesamowity przełom technologiczny. No i właśnie w tym miejscu przy przy pałacu zrobiliśmy to święto. Było bardzo fajnie, naprawdę przyszło sporo ludzi i i nie wiem, czy było to zaskoczenie, że że w ogóle są pszczelarze, dla nich, że są pszczelarze w w mieście, aczkolwiek to był taki bardzo dobry pretekst do porozmawiania o tym, co się dzieje. Były wykłady takie dopasowane i dla starszych, i dla młodszych. Były jakieś różnego rodzaju aktywności dla wszystkich. No a przede wszystkim to było właśnie to, może takie pozbawienie... Takiego, nawet nie wiem jak to określić, bo często ludzie myślą, że jak nie widzą pszczół, to znaczy, że ich nie ma. Więc jak się pojawiają pszczelarze, to na pewno sprowadzą te pszczoły. Nie, te pszczoły wszędzie są wokół nas. No tutaj się tylko ich opiekunowie ujawnili. No właśnie, to powiedzmy ile tych pszczelarzy mniej więcej jest w Bytomiu? W naszym stowarzyszeniu jest w tej chwili 19 pszczelarzy. To jest bardzo dużo, bo zaczęliśmy od, zakładając stowarzyszenie, zaczęło, bo nas siódemka. Ale wiem, że że jest jest więcej pszczelarzy, którzy po prostu nie czują potrzeby zjednaczania się. A może będzie jeszcze więcej. kto wie. No opowiadałam pani o tej historii zbierania rójki właśnie z tuj. No to jest właśnie ciekawe. No To, to już był naprawdę późna pora roku, bo to końcówka września czy październik. Taka rodzina pszczela, która ucieka o tej porze roku, to jest obarczona bardzo dużym ryzykiem, że zbierze się rodzinę chorą. No ale i tak jeden z naszych pszczelarzy pojechał ją zebrać, a okazało się na miejscu, że pani, u której ta rójka się zawiązała. Powiedziała, że ona by chciała spróbować być pszczelarką. No i dogadali się, stoi u niej ten ul pierwszy. Mm-hmm. A może to też zasługa tego pszczelarza, który tam
0: pojechał. No kto wie, kto wie. <laughs> um, jeszcze nawiązując do tego święta, mówiła pani, że tak, że dla dzieci były tam um, różne propozycje. Jestem taka ciekawa, bo wśród dorosłych jest taki lęk przed owadami. Czy dzieci też go mają w sobie, czy to potem dopiero
1: z dorosłych? nabywam, znaczy, jak, jak prowadzę zajęcia w pasiece, to na początku zawsze jest ten lęk. I to jest właśnie, y, wynosi się go generalnie z domu, to nie ma co ukrywać. Dziecko samo z siebie y, nie obawia się, że coś mu się stanie. Y, natomiast na no, to wpajanie, że pszczoła żądli lub jak to mówią, gryzie. Mhm. No, odwłokiem się ugryźć nie da jakby nie patrzeć. Y, no, w każdym razie na początku jest właśnie ten taki y, lęk, czy podejść, czy nie podejść, ale y, no, jest takie stopniowe oswajanie na na początku dzieci sobie oglądają te pszczoły przez szybkę. Jak dostały szkła powiększające, to to już było w ogóle szaleństwo. Można wszystko obejrzeć z bardzo bliska. No a potem się okazuje, że właśnie większość chce podejść do pasieki, Nie boi się oczywiście mają te podstawowe zabezpieczenie, czyli kapelusze na głowie, na głowa lub siateczki. Chcą podejść, chcą zobaczyć, chcą zajrzeć, jak to wygląda, no tak po prostu po zdjęciu daszka. I wtedy przestają się bać. Na powiedzmy taką 30-osobową grupę zawsze się zdarzy ktoś, kto na k- powie, że on zdecydowanie nie chce podejść, ale to są pojedyncze naprawdę dzieci.
0: A jak było z panią? Pani też miała taki lęk, kiedy pierwszy raz dostała pani...
1: <laughs> <laughs> jak to się w ogóle zaczyna? No, Moje pierwsze zajęcia w pasiece. Pojechałam do Mikołowa, do pasieki edukacyjnej. I właśnie tak po prostu uprowadzający wrócił mnie od razu na, na głęboko... Znaczy najpierw zapytał się, kto chce spróbować. Ja powiedziałam, że ja chcę spróbować. No proszę bardzo, cyk i próbuj. No i było... właśnie miałam wyciągnąć ramkę i coś zobaczyć. I tak stoję nad tym ulem i wiszę w zasadzie. I on tak mówi, no jak się boisz, to nie musisz tego robić. Ja się boję, ale nie boję o siebie, tylko boję się, że coś z tym, tym owadom zrobię. I na początku rzeczywiście jest właśnie taki du, duży lęk u, u większości pszczelarzy, że, że zgniecie się te pszczoły, że, że coś im się zrobi. A, no właśnie, a słuchając o tym, że można tak łatwo uszkodzić matkę, wtedy te pszczoły tą matkę odrzucą i trzeba będzie następną. Więc jakby drżącymi rękoma się na początku tego typu rzeczy robi, przeglądy w ulu, a z czasem przychodzi w prawa i Oczywiście no, urządzenie nie jest przyjemną rzeczą i wszyscy sobie zdają sprawę, że mogą być w każdym momencie zdarzyła I urządlenie. zdarzyło się też pani. No, oczywiście, że mi się zdarzyło nie raz, nie dwa. Raz trafiłam nawet do szpitala, no bo to było wtedy akurat zmasowany atak po miodobraniu. No, bywa i tak czasami. Mam takie doświadczenie, ale wróciłam po tym do pasieki i, i dalej, dalej tam pracuję. I wiem, że jeżeli, ten, jeżeli zachowam mm, jakieś takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, to nic mi się złego nie stanie.
0: Mhm. To może jeszcze powiedzmy przy okazji pracowni pszczelarskiej nie powiedzieliśmy, że można tam nabyć wiele produktów pszczelich. Między innymi takiej super żywność, czyli miód z pyłkiem.
1: Tak, tak. No to jest taki super food, tylko że lokalny. Generalnie w pracowni pasiecznej właśnie oprócz miodu jest, jest ten miód z pyłkiem, jest sam pyłek, jak ktoś sobie życzy, jest Apropolis. No to są takie rzeczy, które, które mieć warto o tej porze roku zwłaszcza.
0: A dlaczego akurat ten lokalny miód? Bo wiele osób się zastanawia, gdzie kupować.
1: No w markach zawsze człowiek jednak ma wątpliwości co do tego miodu. Generalnie badania wykazały, że najlepiej spożywać lokalnie miód. I ta lokalność co prawda jest bardzo szerokim pojęciem, bo obejmuje jakiś tam taki krąg 30 kilometrów, w którym się mieszka. No, przyjmujemy pyłki z miejsca, w którym mieszkamy, zaczynają nam się wytwarzać przeciwciała, stymulujemy swój organizm, no i to właśnie działa na nas pozytywnie. No, przyjmowanie pyłków z drugiego końca świata no, nie będzie stymulowało nas w żaden sposób do tego, co mamy tutaj na miejscu.
0: Uh-huh. No, pani ma niesamowitą wiedzę. Polecamy profil facebookowy Ule Uli i blog. Przeczytałam też tam coś ciekawego, bo w takiej powszechnej opinii uważa się, czy jest taki takie przeświadczenie, że kiedy umrze ostatnia pszczoła, to wyginie cztery lata ludzkość. Chyba Einstein nawet
1: Tak, jest, kiedyś jest, I Einstein i Darwin. dwóch <słuch> autorów tego powiedzenia, czyli tak naprawdę żaden z nich.
0: W każdym razie pani, pani
1: obala ten mit. Nie jest to do końca prawda, ale... Znaczy tutaj trzy rzeczy się składają na to, że jest to mit. Po pierwsze... pszczoły miodne, które, którymi zajmują się pszczelarze, jakby zawładnęły określeniem pszczoła. A, a tak naprawdę tych gatunków jest dużo, dużo więcej, w Polsce kilkadziesiąt i to są wszystko zapylacze, więc, yy, yy, więc jakby to nie, jest, nie dotyczy tylko samej tej pszczoły miodnej. Yy, druga sprawa, pszczoła miodna świetnie się trzyma, bo ma opiekunów po prostu. Jest to zwierzę hodowlane, którym zajmują się pszczelarze. Oni je karmią, oni je leczą i t- Więc jakby tutaj nie ma problemu. Problemem jest rzeczywiście, że te dzikie pszczoły, dzikie zapylacze mają coraz mniej tych miejsc, gdzie mogą się żywić i gdzie mogą żyć. I to jest ten problem. Następna sprawa to jest to, że nie wszystkie rośliny wymagają zapylania. Faktem jest, że 80% żywności, która jest produkowana, to jest pochodne z właśnie roślin zaplanych przez owady. No ale... To nie wszystko. Nawet ten pomidor, który specjalnie hodowany w szklarniach, do których się sprowadza czmiele, tak naprawdę jest rośliną wiatropylną, więc jeżeli nie będzie miał tego zapalacza, to i tak będzie miał owoc. No być może troszkę mniej tych owoców będzie ale będą. Natomiast y, część owoców w ogóle jest y, zapylanych, znaczy może tak, nie jest ich wiele, ale są takie owoce, które są, choćby winogrona są zapylane wi- y, wiatropylne, to są rośliny wiatropylne. Y, zboża są wiatropylne, więc y, będziemy mieć ubogą dietę, no właśnie, ale, chyba... <grym> ale będzie co jeść. To nie jest tak, że, że Ale zginiemy. będzie mniej smacznie i chyba mniej kolorowo, wydaje A mi się. A to, to zdecydowanie, to zdecydowanie. No i ostatnio jakby rzeczą przy tym, że w ogóle oprócz pszczół i owadów są jeszcze inne zwierzęta, które zapylają, bo zapylają też i, yy, i ssaki, i na przykład nietoperze. Tylko no, oczywiście nie w naszym klimacie zapylają i ptaki. Tu na przykład choćby nasza sikorka yy, przez przypadek zapyla. Yy, w, w ciepłych krajach również zapylają jaszczurki, więc, yy, więc tych yy, yy, zapylaczy różnego
0: rodzaju jest więcej. A tak na koniec, co dla tych naszych zapylaczy
1: bytomskich moglibyśmy zrobić? <laughs> no stołóweczki są zawsze mile widziane. <laughs> Czyli zamiast trawników róbmy albo, albo staćmy kwiaty, albo róbmy łąki kwietne. Łąki kwietne mają tę zaletę, że nie trzeba ich bardzo mocno pielęgnować. Tam trzeba z raz w roku skosić i, i samo się to gospodaruje, a przy, przy okazji ziemia nam nie wysycha.